0: War, glaube ich, ganz schön laut unser in in Jingle gerade. Wissen hier. wir nicht so genau. Hallo Holger. Ja, hallo Anne Prost. Prost. Wir trinken heute ähm, Black Cat Juicy Energy Drink Exotic mit 30 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein.
1: Genau. 30 ist ja nicht das Maximale. 32 ist das Maximale, was man so in Standard Energy Drinks kriegt. Mhm. Dieser schmeckt jetzt sehr süßlich, äh, mehr so saftsüß.
0: Ähm, ja, da, da ist auch Saft drin, da ist 10% Fruchtsaft, oder Fruchtgehalt drin. 10% Frucht, Birnen, Apfel, Mango, Orange, Passionsfrucht. Die Passionsfrucht, die schmeckt man raus, finde ich.
1: Ich finde, man schmeckt vor allem die Zitrusfrüchte raus, Orange. Mhm. Ja. ja. Und die Zuckerfrucht, die kenne Zucker ich gar nicht so genau. Ja. Ähm, Ahne. Ja, wir sind übrigens hier bei Dirty Minutes Left Folge 81 inzwischen schon. Genau. Wir haben März. Ähm, mittlerweile sind wir so selten, dass wir das monatsweise angeben können.
0: Ja, aber ich finde das eigentlich finde gerade ganz angenehm so ein bisschen, ähm, weil es mir doch in letzter Zeit davor ein bisschen zu zu, zu komprimiert war. Ja, 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 war. Das ist
1: richtig. Vielleicht sollten wir...
0: Und vielleicht, vielleicht müssen wir das irgendwie auf zweiwöchig oder so. Habe ich auch gerade überlegt. Vielleicht sollten wir das machen. Ähm, mal machen oder so. Aber das können wir uns auch noch überlegen. Mhm. Was hast du denn noch am Hals?
1: Neuen Schal? Ich habe einen äh, schicken neuen Schal, weil ich dachte mir, äh, es ist ja doch kalt jetzt und der Frühling lässt noch eine Weile auf dich warten, deswegen trage ich mal Halskrause.
0: Na ah, schick, schick, schick.
1: Möchtest Nein, du? tatsächlich ähm, bin ich gestraft worden vom vom Universum mit einem Bandscheibenvorfall, der mich seit... Anfang März plagte und dann immer schlimmer wurde und deswegen habe ich jetzt so die letzte Woche im Krankenhaus verbracht nach einer OP wo mir Ich, ho ich hoffe nicht nur nach einer OP, sondern auch während Nein, der auch OP auch während der OP äh, und vorher auch schon und äh, zwar im Bundeswehrkrankenhaus hier in Hamburg Die machen das sehr gut, ich bin da sehr gut aufgehoben gewesen und äh, war da sehr zufrieden und da wurde mir halt eine Bandscheibe entfernt aus dem Hals, okay. deswegen trage ich das hier jetzt hier so schick um, ja und das, damit sind die Schmerzen jetzt zwar sofort weg, aber blöderweise zieht die das Ganze eine ganze Weile hin und ich darf mich kaum bewegen, darum sitze ich auch so ein bisschen steif da falls ich heute einen etwas äh, steifen Eindruck mache, dann liegt es natürlich an meinem Heizkraus und du darfst nichts darfst heben, ne? Ich darf nichts heben das ist natürlich praktisch, weil Angela, meine Frau, schwanger ist und auch nichts heben darf und dann muss, müsst ihr euch einen, einen Butler besorgen, genau, ein Heber ein Butler, ja, aber so einen wie Alfred, der kann ja auch nichts sehen, ist zu alt. Müssen wir uns irgendeinen einen jungen, sportlichen Menschen schaffen.
0: Ja, ich habe keine Zeit. <lacht> <lacht>
1: <lacht> denn, 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 ich muss immer ins Kino gehen. Ähm, du musst ins Kino gehen, ja. Du, wir haben ja auch eine Weile Zeit gehabt, da war noch bestimmt nichts in der Zwischenzeit. Genau,
0: theoretisch waren drei, bei einer war ich aber nicht da. Und deswegen ähm, war ich, kann ich über zwei Filme berichten. Mhm. Ähm, aber vielleicht nochmal so als, ähm, als Beta-Dings vorher. Ähm, wir wurden gefragt über den at 30 Minutes Left nee, DML Podcast ähm, Twitter-Account, ähm, ob das äh, immer die gleichen Leute ähm, aus der Grindelzeit machen, die Sneak. Äh, ich habe das erst jetzt mitbekommen, weil ich in den Account nie reingucke. <lacht> ähm, Ups. Und ähm, ich meine, äh, die, die Frage hat Florian gestellt. Ähm, die Antwort ist keine Ahnung. Weil ähm, während der die Sneak in der Grin, im Grindel war, war ich noch nicht in Hamburg und deswegen weiß ich es halt nicht. Und ähm, die Sneak ist jetzt aber auch nicht mehr im Streit, wie sie vorher war, sondern sie ist ja umgezogen in das Passagekino. Das ist in der Mönckebergstraße, also auch in der Innenstadt. Mhm. Ähm, wobei ganz lustig ist, dass das Streit immer noch nicht zugemacht hat, weil die wohl irgendwie ähm, noch Unklarheiten haben bei der Übergabe vom Haus.
1: Und so lange noch weiter zeigen, Filme zeigen und so. Kurze Anekdote zwischendurch. Vor dem Passagekino bin ich mal mit dem Bus gefahren und da habe ich tatsächlich im Bus eine SD-Karte gefunden, auf der waren spanische Podcasts. Also es gibt tatsächlich Leute, die lassen Podcasts im ähm, Bus liegen. Ist nicht nur so, wie wir das mal
0: erzählt. <lacht> nee. Okay, ähm, und was hast du damit gemacht? Ich
1: habe halt die Karte geguckt, ob ich irgendwie rauskriege, wem sie gehört, konnte ich nicht rauskriegen. Ja, 128 MB. Aber immerhin. Immerhin, ja. Immerhin, aber. Da kann
0: man mal ein Foto drauf machen oder so. Ja. <lacht> <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall, in ähm, das Passagekino ist tatsächlich sehr interessant. Also ähm, das hat, glaube ich, drei Seele. Ich kenne jetzt natürlich nur den einen, wo die, die Sneak äh, immer ist. Ähm, hat so 20 20 Reihen mal 20 Sitze ungefähr. Ähm, relativ breit oder relativ weit auseinander wolltest du komfortabel sagen die Reihen die Reihen ja genau sehr komfortabel also die man kann an den Leuten vorbeigehen wenn die Leute da noch sitzen in der okay. in der Reihe also man muss nicht immer aufstehen wenn Leute vorbei wollen mhm. und ähm, die Besitze sind auch sehr breit also ich bin jetzt sehr schmal habe da sehr viel Platz im Sitz aber ich denke auch breitere Leute haben da dann ein bisschen mehr Vergnügen und die Welt sind nicht sind sind keine Sitze die so runterklappen sondern die sind halt immer so so Sessel quasi ah, ja das ist natürlich gut und und was ganz cool ist die Rückenlehne gibt geht, geht so ein bisschen nach also die die federt so richtig nach hinten man kann sie richtig schön reinfläzen also das ist ein sehr sehr schönes Kino und innen drin so mit Holzverkleidung sieht halt wirklich aus wie so ein alter Filmsaal würde ich jetzt sagen oder so Ach, so ein Vorführsaal sehr sehr schönes Kino also wer, wer würde es das also selbst wenn es das Streit noch weitergeben würde wäre glaube ich jetzt das Passage -Kino, mein Lieblingskino in Hamburg mhm. ähm, mit der einzigen Beschränkung dass es leider kein Originalversionskino ist sondern die zeigen halt die, die Sneak ist halt weiterhin auf Englisch aber die zeigen halt sonst auch synchronisierte Filme was ich ja nicht mag eigentlich
1: es gibt jetzt quasi Gar kein Originaltonkino mehr hier in Hamburg. Zurzeit nicht, nee,
0: im Mai soll wieder eins aufmachen. Ich glaube irgendwo um Berliner Torum, also irgendwie da hinten ja, St. Georg oder so. Aber genau weiß ich es nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich gesehen vor, das ist jetzt schon drei Wochen her, This is 40. Mhm. Das ist so eine Komödie, so wirklich lustig war nicht. Über halt zwei, so ein Ehepaar dass halt 40 wird. Also beide werden 40. Oder oder er wird 40 und sie ist schon 40 oder so. Hat sich ganz schön hingezogen. War so ein zäher so Film. und ähm, jetzt, Ich habe da jetzt auch nicht mehr so sehr viel Erinnerung dran, weil der halt auch echt nicht so gut war. Also okay. der hat mir jetzt nicht so gefallen. Ähm, keine Empfehlung dafür. Ähm, auch keine Empfehlung für den Film, den ich diese Woche gesehen habe. Und zwar Identity Thief. Ähm, da geht es um eine Frau, mh, die wohnt in keine Ahnung, Florida, glaube ich die halt die Identitäten von anderen Leuten äh, stiehlt und dann quasi die Kreditkarten nachmacht und dann unter deren Namen äh, einkauft und ähm, ja so Kram macht. Und dann über, nimmt sie halt quasi die Identität von einem einem Mann und der lässt sich das nicht gefallen und die Polizei sagt aber, oh, das tut mir leid, das ist ein anderer Bundesstaat, da können wir nicht leider nichts machen. Ähm, und dann geht er halt
1: selber hinter der Frau her und will sie ähm, halt zu sich nach. Okay. Keine Ahnung bringen. Der hat ein unglaubliches IMDb-Rating von 5,7. Das ist so, so mittel, ja, also man, mittel man, schlecht.
0: Es war jetzt nicht so schlecht, dass ich rausgehen musste
1: aus dem Film. Er heißt auf Deutsch voll mhm. abgezockt. Ich finde so ein Titel... Er ja, ist schon schlechter Titel.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das sind die beiden Filme, die ich jetzt da in der letzten
1: Zeit äh, in das Sneak gesehen habe. Ja, ich habe auch Filme gesehen, ganz viele, aber da müssen wir im Grunde nicht drüber reden. Erst liefen ja am Wochenende bei ProSieben die ganzen Star-Wars-Filme, alle Star-Wars-Filme liefen, nämlich Episode 4 bis 6.
0: Aber du hast die alle Star-Wars-Filme doch bestimmt auf DVD Blu-ray? Ja,
1: aber die hatte ich nicht, also ich hatte, ich lag ja im Krankenhaus und da hatte ich nicht viel, sondern äh, hatte halt nur mein iPhone und mein Kindle, zu dem kommen wir gleich noch, mhm. und ähm, hatte halt den Fernseher, der da im Zimmer war und ja. deswegen habe ich da halt Star-Wars geguckt.
0: Ähm. Ich war ja, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal im Krankenhaus, also ich war schon, war mal im Krankenhaus,
1: mhm. aber ich glaube das letzte Mal mit zehn. Ich auch ungefähr, nee, das letzte Mal war ich im Krankenhaus, als ich. Also außer jemanden hier zu
0: besuchen natürlich, ne?
1: Okay. Ähm, als ich in der ersten Klasse war, da hatte ich irgendwas, ich weiß nicht mal mehr genau, was es war, aber es ist auch schon ewig her. Und jetzt tatsächlich warst mal du wahrscheinlich sechs. wahrscheinlich ist das 24 wahrscheinlich. Jahre. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ähm, und da war ich aber auch nur eine Nacht und jetzt halt, also die längste Zeit meines Lebens bislang im Krankenhaus. Und dieser Fernseher, der war sehr weit weg und sehr klein, aber zum Glück hatte ich Kopfhörer für den Ton. Ähm, was mich aber wahnsinnig stört an allen TV-Produktionen, ist ja diese Werbung zwischendurch. Mhm. Wenn man im Krankenhausbett liegt und nichts anderes machen kann, als da auf diesen Fernseher zu gucken. Ich habe dann halt mein iPhone angemacht, was dann dazu führte, dass ich bei Episode 5 zum Beispiel eine komplette Filmpause zwischen den Werbeblöcken verpasst habe weil ich einfach währenddessen am iPhone-Surfen war. Ähm, also es lenkt schon enorm vom Film ab, so Werbepausen stört mich sehr. Deswegen ja. war ich ganz zufrieden, dass mir Nora von eine einem Nexus 7 geliehen hat. Nora Tschirner. Nein. Ähm, und mit diesem Nexus 7 habe ich dann am Montag, als er ja kein Star Wars mehr lief... Das ist dieses, dieses Mini-Tablett von Android, von, von, von Google. Genau, das ist von Google so ein, so ein 7-Zoll-Tablett. Ähm, deswegen auch die sieben im Titel. Und da habe ich dann Papa Ante Porters drauf gesehen. Ein sehr netter Film. Lorio kann man sich immer mhm. wieder gut angucken. Ähm, das ist das mit der Nudel. Ja. Ich,
0: ich kenne sogar Lorio. Nee, war das nicht Nudel? War das nicht Nudel mit der Nudel am Kinn?
1: War das, die dann nee, 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 nee. Oder ist das das mit, dem, mit
0: dem grauen Sofa? Aschgrau. Auch nicht. auch nicht Auch
1: nicht. Das sind, glaube ich, TV-Dinge, die du gerade gerade ansprichst. Das sind
0: doch auch, auch
1: Lorio-Dinge. Ja, ja, aber Lorio hat ja viel Fernsehproduktion gemacht. Das ist einer seiner welchen Filme. Okay. Ähm, ich weiß es nicht. Naja, der ist, der ist zumindest sehr nett. Den kann man sich immer wieder angucken. Ähm, und was ich jetzt eigentlich sagen wollte, dieses Nexus 7, ich habe gemerkt, dass ich damit nicht so viel anfangen konnte. Es war halt nicht meins.
0: Na, auch einkaufen. Ja. Ähm, genau. Was? Es kommen gerade die, die, die Referenzen zu dem Film kommen gerade im Chatraum. Von, von unseren Live-Zuhörern, die unter dirtyminusleft.de live, live dabei sind, wenn wir den Stream hier, oder wenn wir das Ganze aufzeichnen. Und die haben jetzt gerade einen, oder, oder der Oliver Oakfield hat mir gerade einen Hinweis gegeben. Und
1: jetzt, ähm, ja. Erzähl weiter. Okay. Also Nexus 7 ist ein, wie im Grunde ein iPhone auch, ein sehr personalisiertes Gerät. Und dieses Exemplar hatte nun keinen. es hat zwar einen 3G-Chip drin gehabt, aber keine SIM-Karte und dementsprechend konnte ich damit praktisch nichts anfangen. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, mit so einem, ja, im Grunde brauche ich kein Tablett. Also mein iPhone reicht mir völlig für alles, was irgendwie bunt ist und, und sich bewegt. Und für alles, was nicht bunt ist und sich nicht bewegt, habe ich jetzt seit neuestem, jetzt Geburtstag, gewünscht bekommen, einen Kindle Paperwhite. Ein äh, E-Book-Reader quasi. Genau, ein E-Book-Reader ein sehr, sehr schönes Gerät, das auch Licht macht inzwischen und das relativ hohe Auflösung hat. Da kann man sehr angenehm mit lesen. Man kann da entweder bei Amazon sich die Bücher kaufen oder man kann DRM-freie e E-Pubs da rein tun. Es gab irgendwann mal so ein, so ein Humble E-Book-Bundle. Da gab es ein paar DRM-freie Bücher. Es gibt auch alle lang bei Amazon. Aber, 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 aber der Kindle kann auch gar kein e EPUB lesen. Nee, da braucht man ein Programm für. Das heißt Calibre. Und damit kann man dann die Bücher auf seinem äh, Rechner umwandeln und dann per Kabel auf den per USB Kabel Kindle oder? schicken, ja. genau. Das ist auch alles. Also die, der, der Kindle, der kommt in einer sehr kleinen Verpackung daher. Da ist der Kindle drin und da ist das Kabel drin und mehr nicht. Aber der hat auch WLAN, oder? Ähm, genau, der hat auch WLAN. Darüber kann man das theoretisch auch machen. Ähm, meine Version hat sogar auch einen Funkchip drin. WLAN ich, ist Funk. Einen, äh, einen Mobilfunkchip okay. äh, 3G nämlich, der mit 60 Euro Aufpreis quasi lebenslang bezahlt ist. Okay. Und damit kann ich jetzt in Deutschland und in acht weiteren europäischen Ländern immerhin überall Wikipedia und den Amazon-Shop und die Amazon-Webseite aufrufen. Und in 60 Ländern auf der Welt kann ich quasi das komplette Internet damit so weit nutzen, wie man es auf einem E-Book-Reader nutzen will. Braucht man das? Auf also ich überlege also ich habe schon diverse Male in meinen Urlauben gedacht, jetzt hätte sie gerne Internet, um einfach mal eine Mail zu schreiben und zu gucken, ob, ob irgendwas passiert ist. Kannst du damit eine Mail schreiben? Und das kann ich nämlich damit. Okay. In den, wie gesagt, in Europa praktisch nicht, weil ich weiß nicht warum, aber da ist es eingeschränkt, da ist es halt beschränkt auf diese paar Seiten. Aber in den USA und in Australien und so weiter, da gibt es halt gerade wenn du in den USA in der Pampa sitzt und keine Lust auf eine amerikanische SIM-Karte hast, mhm. ähm, dann ist es sehr praktisch. Und abgesehen davon kann man es natürlich auch für das nutzen, womit Amazon es bewirbt, dass man sich nämlich einfach im Urlaub. Hat
0: den richtigen E-Mail-Client drauf oder, 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 also kannst du damit auch E-Mails empfangen? Nein, nee, Es oder? ist nur
1: ein, nur ein Better-Browser drauf. Okay. Also ich kann damit auf die Google-Seite gehen in den USA und kann dann über okay. mein Gmail-Konto da E-Mails ähm, das ist schon nicht für Web gemacht, das Ding. Der Browser nennt sich auch bewusst Better, weil der einfach wenig kann. Er hat immer den Favoriten. Ähm, aber ansonsten nicht viel. Okay. Also man will es auch nicht wirklich dafür benutzen, aber es ist halt praktisch, dass es geht. Und einkaufen kannst du. Und es kostet halt jetzt nichts mehr dazu. Und ich kann halt, wenn ich irgendwo im, am Strand liege, ähm, kann ich mir ein neues Buch kaufen, wenn ich gerade keins mehr dabei habe wobei das unwahrscheinlich ist. Ich habe jetzt 200 Bücher oder so drauf ähm, und ein Bruchteil des Platzes nur belegt, weil diese Bücher einfach wenig Platz wegnehmen. Vor
0: allen Dingen diese ganzen Klassiker, die kriegt man ja auch ähm, kostenlos, genau. also irgendwie so Winnetou und sowas, die glaube ich auch, die kriegst du. Genau. Karl May zum Beispiel
1: gibt es ja. kostenlos hab oder. Ich,
0: ich habe mir nämlich ja, auch irgendwann mal alle Sherlock Holmes, viele, genau Sherlock Holmes, Karl May, alles im Wunderland, sowas habe ich mir mal runtergeladen ja, in Originalversion genau. fürs ähm, iOS, also wie, wie heißt das, iBooks? Genau,
1: genau. Und da, die gibt es auch alle bei Amazon. Da muss man sehr sehr streng nachsuchen um die zu finden. Ähm ja, die kann man sich ja auch beim ähm Aber die Projekt, man Projekt auch Gutenberg runterladen ja, und dann genau. umwandeln. ja
0: Also das ist ja alles wirklich ähm, gemeintfrei inzwischen.
1: Was auch sehr nett ist, ähm, hatte ich glaube ich drüber schon mal gesprochen, man kann auch Instapaper äh, seine Artikel auf den Kindle schicken. Mhm. Das wird dann in W dann übertragen und dann hat man halt immer seine, seine fünf, beziehungsweise wenn man für Instapaper bezahlt, 50 neuesten Artikel ähm, auf dem, auf dem Kindle und kann die dann da lesen.
0: In Instapaper habe ich auch schon mal, ähm, also habe ich ja auch die App und benutze ich ja auch ab und zu mal. Also ich bin gut im Sachen reinspeichern. <lacht> Im Weglesen nicht mehr. Äh, im, so. weg, Im Weglesen, es hat sich gebessert, also eine Zeit lang war ich wirklich schlecht im Weglesen. Inzwischen ähm, schaffe ich es tatsächlich so, wenn ich zwei Wochen lang Sachen reinschreibe, dann mal so die Hälfte davon wegzulesen. Mhm. Ähm, aber viele mache ich da nicht. Also ich habe heute irgendwie auch irgendwie zwei ewig lange Artikel da reingepackt und ich weiß noch nicht, ob ich, ich hätte heute echt Zeit gehabt, die zu lesen, aber <lacht> <lacht> die habe ich halt nicht gemacht.
1: Ja. Also ganz optimal ist das Instapaper lesen auf dem Kindle auch nicht, weil viele von den Artikeln, die ich die ich da rein tue, die sind halt von Blogs wie Lifehacker zum Beispiel und die sagen dann hier, wenn du mehr wissen willst, klick auf diesen Link. Und diesen Link funktioniert dann nicht, wenn ich gerade in der Bahn sitze. Und wie ist das, wenn du da äh, Artikel mit bunten Bilderchen reinschickst? Die werden die dann, werden dann grau. Ja, also ja. 16 Grautöne kann der,
0: kann der Kindle? Ist ja mehr als der Gameboy konnte, der konnte acht, glaube ich.
1: Ich dachte nur vier. Der Game Ich weiß auch nicht genau. Aber er konnte ja auch. Er war auch grün. Ja. <lacht> naja. Ähm. Also es ist im Grunde ein sehr schönes Gerät. Ich habe mir dazu eine Hülle gekauft, die Original-Amazon-Lederhülle die hat äh, nämlich die Funktion, dass man den Kindle Knopf, den einzigen der dran ist, nicht mehr benutzen muss, sondern wenn man das aufklappt das Ding, dann ist halt an und wenn man es wieder zuklappt, dann geht er aus. Ja. So wie die diese Magic Hüllen von Apple. Genau, das, ja. ja, Wie heißt die? Smart Cover. Genau, ist es genauso. Außerdem hat das hat dieses Cover den Vorteil, dass man das Buch auch aufrecht hinstellen kann quasi und wenn man im Krankenhausbett liegt und dann lesen will ohne die Arme anzustrengen.
0: Ach, ach, du meinst aufgeklappt quasi auf die auf den Buchdeckel quasi hinstellen. Genau, richtig. Du machst mir das hier gerade so vor. Ähm, dann.
1: dann kann man das halt auch sehr angenehm lesen. Also es hat nicht so einen Kickstand oder sowas. Nee, das nicht. Nee. Das kann man natürlich auch machen, aber also dann dreht es sich nicht. Da ist so ein so ein Metallverschluss dran, ja. so ein magnetischer, damit er auch zu bleibt und und so. Und auf dem rutscht es immer weg. Das heißt, wenn man es auf Stoff stellt, dann kann man es tatsächlich auch auch quer hinstellen und, und kann man kann
0: man das, dreht so das auch dreht er auch die, den, den Nee, musst
1: du einstellen der aber aber, kann, kann, aber man kann, man man kann man machen und das Angenehme ist halt ich hatte mir von von Dirk einen Kind geliehen, einen alten mit Knöpfen noch an der Seite mhm. und mit dem war das Querformat praktisch nicht nicht gut zu benutzen weil die Knöpfe dann unten waren und bei diesem hier ändert sich natürlich der Touchscreen einfach mit wenn du auf, dann auf die rechte Seite des Touchscreens drückst dann schaltet er die Seite halt trotzdem weiter. Mhm. Und äh, das funktioniert deutlich besser als mit dem, mit dem alten Kindle. Abgesehen davon ist die interne Beleuchtung einfach ein, ein tolles, eine tolle Erfindung. Die hat halt 24 Helligkeitsstufen. Man sieht sie im Grunde gar nicht bei normaler Beleuchtung. Ähm, oben in der, in der Leiste. Ist ja, ja, ja,
0: ich, ich weiß schon, wo die sind. Aber ich guck gerade, das ist, das ist gar nicht White, Das
1: ist eher so Bläu gray bläulich, würde ich sagen. Ja. Da, leicht bläulich. Ja, die haben auch diverse diverse Farbunstimmigkeiten. Manche von diesen Displays, die sind äh, sind mehr so rötlich und andere grünlich und so. Ähm, wenn, man, wenn man das aufregt, dann kann man das auch zurückschicken und kriegt dann neuen. Äh, da ist Amazon sehr kulant. Kulant übrigens, die, auch, die hatten jetzt am Wochenende eine Zahl 15 Euro weniger für deinen Kindle-Aktion. Mhm. Und ich hatte gerade drei Tage vorher meinen gekauft und habe dann gesagt, hey, ich könnte den jetzt zurückschicken und dann könnte ich einen neuen kaufen und dann hätten wir alle viel Arbeit und ich würde 15 Euro sparen. Ich kann euch das ersparen, indem ich, indem ihr mir einfach 15 Euro gebt. Haben sie gemacht. Okay. Finde ich gut. Ja.
0: Amazon, ich mag ja Amazon tatsächlich sehr gerne. Ich auch. Auch wenn es ja in letzter Zeit ein paar Skandale gab
1: da bei Amazon, aber ich mag es trotzdem gerne. Aber gerade beim Kindle müssen die natürlich auch darauf achten, dass die, das, dass die Leute das gut finden, weil das quasi ihr Prestigeobjekt ist und ein eigenes Ding.
0: Ja. ja. Da verdienen sie glaube ich auch inzwischen ganz gut mehr, also auch generell mit den mit E-Books. Den e ich glaube, letztes Jahr waren das erste Jahr, wo mehr E-Books verkauft wurden, als generell alle Bücher. Es das kann irgendwie gut sein, irgendwie ja. Vor ein paar Jahren
1: war das als, als Hardcover, aber ich glaube, jetzt ist es als alle Bücher überhaupt zusammen ja. bei Amazon. Mehr ich, mehr. ich merke das aber auch, es ist viel einfacher, E-Books zu kaufen als andere Bücher. Vor allem, weil es auch bei Amazon direkt ähm, jeden Tag irgendwie fünf bis zehn kostenlose E-Bücher gibt. Mhm. Es gibt so einen Twitter-Account, der die alle äh, der die samt anpreist, für jedes Buch einen eigenen einen eigenen Post. Und dem folge ich halt und dann mhm. sehe ich immer am an, an Titel, ob es irgendwie interessant ist oder nicht. Und bei den interessanten also meine Buchsammlung, die verlängert sich viel schneller, als ich die weggelesen kann. Das ist
0: auch irgendwie gefährlich. Ne, Das ist natürlich doof. Also. Das ist natürlich
1: blöd, ja. Ja. Ähm. Aber wenn man die quasi zu den gekauften Büchern mitzählt, ich kriege ja auch zu jedem dieser 0-Euro-Bücher dann eine Rechnung, ähm, dann ist es natürlich kein Wunder, dass es das viel mehr ist als, ja. die, als die echten Papierbücher. Ja. Ich finde es
0: natürlich auch ein bisschen, ähm, bisschen doof, dass, dass Verlage nicht, wenn du dir ein normales Buch kaufst, also so ein Paperback-Buch oder sowas, dass sie dir nicht einen Code geben für ein E-Book. Das, find das, ich das sollten sie nicht machen. Das finde ich aber
1: auch arg bedauerlich. Die wollen halt sterben wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht. Manche machen es ja so und so. O'Reilly zum Beispiel verkauft seine Bücher einfach überall. Du kannst sie als Papier kaufen, du kannst sie beim Amazon Store kaufen mit DRM drin, du kannst sie aber auch direkt auf der Webseite DRM freikaufen.
0: Mhm. Ähm.
1: Aber halt alles einzeln. Ja.
0: Naja, muss man wissen. Also so O'Reilly, das sind ja mehr so, so ähm, Anleitungsbücher, würde ich sagen. Also Ratgeber, nee. So Lernbücher. Ja. Da, da hätte ich, glaube ich, lieber äh, wirklich Papier in der Hand. Ja, das finde ich, glaube ich. Also das habe ich jetzt bei, wenn ich Premiere habe, ich äh, das lieber.
1: Ja, gerade diese Head-First-Bücher, die sind ja auch, da muss man auch viel reinschreiben und so. Ja. Ja. kann man ja, Die habe ich, hab ich auch nur in Papier. Kann man
0: damit Notiz machen oder Anmerkungen? Ja, kann man. Ne? Kann man machen, ja. ja.
1: Habe ich aber noch nicht weiter verfolgt. Also ich weiß, man kann diese Anmerkungen machen, aber was man dann damit anfängt, das weiß ich noch nicht. Okay. Ähm. Was aber sehr angenehm ist bei diesem äh, Ding, man kann halt Wörterbücher runterladen und jedes Mal, wenn ich in einem englischen Buch einfach ein Wort nicht kenne, dann drücke ich drauf und dann zeigt er mir die Übersetzung an. Das ist praktisch. Und wenn der die Übersetzung nicht kennt, dann, das ist die quasi dritte, noch frei verfügbare Internetfunktion des, des Kindle, ähm, dann kann er auch über den Bing Übersetzer gucken, was es denn heißen würde. Über, am um, Microsoft Bing. Genau, Microsoft okay. Bing Übersetzer. Und da hat er tatsächlich schon irgendwas gefunden, was ich, was er mal nicht wusste. Okay, ja. Also, hab... englische Bücher lesen ist mit dem, mit dem Kindle quasi sehr, sehr angenehm. Also natürlich alle anderen Sprachen, die man nicht so ganz toll beherrscht, auch japanisch, japanisch. Interessant übrigens, während ich in meinem Krankenbett saß und mit meinem Kind gelesen habe, ich war in einem Vierbettzimmer und da war noch ein alter, ein, ein alter Mann neben mir und ein, ein junger Soldat mir schräg gegenüber. Und, also wir waren zu dritt in dem Raum und er saß da mit seinem 17 Zoll Notebook, hat die ganze Zeit League of Legends gespielt. Das war sehr lustig. Der hatte ein kaputtes Bein, weil er nämlich beim Snowboarden ähm, sich einfach mal hat über die über die über das Bein fahren lassen und ist dann seine Kniescheibe quasi losgeworden. Mmh. Ähm, ging dann aber wohl. Also er erholt sich jetzt auch sehr langsam. Aber was 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 sehr lustig war ist, dass er natürlich eine äh, Kamera auf hatte und seinen Kumpel auch und deswegen hat er quasi wie äh, seinen Knieschreiber verliert jetzt auf Video.
0: Ja, der hatte wahrscheinlich eine GoPro dabei.
1: Genau, das genau, nehme so, ich auch an.
0: So eine, so, so eine GoPro Helmkamera oder, oder so eine, so eine Action-Sportkamera nennt man die, glaube ich. Ähm, so eine hatte ich tatsächlich jetzt auch letztens äh, in Benutzung und das ist ja ganz lustig, also ähm, ich war auch im Skiurlaub und ähm, hatte so eine so eine hatte halt so die Kamera auf dem Helm und habe damit ein bisschen gefilmt ähm, aber es sind echt viele Leute die die auch haben also viele Snowboarder und so und ähm, die macht auch echt gute Aufnahmen finde ich also ich habe jetzt äh, in, in 1080p damit gefilmt so ein bisschen ähm, natürlich wie man das halt wie es halt so bei Filmen ist, viel zu viel Material gemacht und das muss man erstmal wieder zusammenschneiden.
1: Hält die Batterie oder der Akku oder was da drin ist denn so lange, dass der, man viel
0: Material machen kann? Ja, ja, der hält so ein also einen dreiviertel Tag oder oder einen halben Tag oder sowas hat er wohl hat gehalten und ich okay. habe die halt oben wenn wir auf dem Berg waren, angemacht und dann irgendwann wieder ausgemacht. Einmal ist es mir leider passiert, da ist beim Hochklappen des des Sessellifts Gestänges das Gestänge quasi an die Kamera gekommen und hat die Kamera ausgemacht, weil die vorne diesen Ausmachknopf ah. hatte das war ein bisschen doof. Okay, okay. Und einmal, ähm, da war halt sehr viel Sonnenschein, also erst war, war bewölkt oder wir sind im Schatten gefahren und dann, das war alles super und dann war sehr viel Sonnenschein und dann ist es ähm, vor der Linse kondensiert und das war auch ein bisschen äh, ah. unpraktisch.
1: Aber, ansonsten ist, aber ja, ansonsten ist es ja cool. Also wenn man coole Dinge macht, dann ist so eine coole Kamera schon cool, oder? Ja, ja. ja. Das also ich, ich meine jetzt so hier mit meiner Bewegungsfreiheit lohnt sich wahrscheinlich eine Kamera eher nicht. Ähm, oh, okay. Sorry. Aber wenn ja. man irgendwie Extremsport macht und gerade Skifahren bietet sich natürlich dafür an. Ja. Ähm, warum nicht?
0: Genau. Und ähm,
1: Wie wird mit. diese Kamera befestigt? Braucht äh, man da einen speziellen Helm für?
0: Nee, nee. Du kannst einen normalen Helm nehmen und dann gibt es so kleine Plastik... Teile, die kannst du mit so Klebe, Klebepads quasi... Ah, wird also dran geklebt. Dran, dran, dran kleben. Ähm, wenn du auf den Kopf fällst, kann es passieren, dass dieses das Klebepad abreißt. Und dann... Ähm, verlierst du die Kamera. Verlierst du die Kamera, dann musst du sie halt wieder suchen. Mhm. Das sieht auch sehr lustig aus, wenn die Kamera... Also nicht, dass mir das passiert wäre. Nein, nein. Ähm, und dann verliert man halt die Kamera und die rollt dann halt so rum. <lacht> und dann ist man halt in diesem kleinen Ort und möchte halt ein neues Klebepad kaufen... Das gibt's aber nicht. Und dann hat man zwei Tage die Kamera zu Hause liegen, weil man nicht mehr filmen kann, weil sie abgegangen ist. Blöde. Äh, das ist mir nicht passiert, natürlich.
1: Nein, nein, nein natürlich. Nie, 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 aber nie. war sie denn leicht wiederzufinden? Ist sie ja, ja, ja.
0: Äh, ich, keine Ahnung, das ist ja mir nicht passiert. stell so.
1: also, ich stelle mir das gerade so vor. Ja. So.
0: Nein, ja. das war ist alles kein Problem. Aber das sah lustig aus wie die Kamera. So. Das Video von der Kamera, die weggeholt habe ich schon angeguckt. Dass, wenn es da halt so ein bisschen Schnee gibt, Dings und dann. Leider landet sie halt so dass sie in den Schnee reinfilmt und nicht zu mir. Sonst wäre es, glaube ich, ganz lustig gewesen, wenn sie sieht, ah. wie ich dann da hingehe <lacht> zur Kamera. Wie und, du sie suchst. Ja. Genau.
1: Das passiert immer nur in so coolen Filmen.
0: Genau. Aber das Doofe ist natürlich, dass man da, ähm, wenn wenn man der Einzige ist aus einer Gruppe von von Leuten, die halt so ein, äh, unterwegs sind ähm, oder auf deren, auf deren Material man Zugriff hat. Also ich bin sicherlich auf einigen Filmen drauf, aber die Leute, die mich da gefilmt haben, nebenbei kenne ich nicht. Und ich, die kennen mich nicht, weil die halt waren halt auch Leute wow. mit Kameras. Und ich habe auch andere Leute gefilmt, die, ne? Aber ich habe halt kein, keine Videos, ähm, wo ich halt drauf ähm, äh, Ski fahre. Und das ist natürlich so ein bisschen bisschen ähm, suboptimal dann. Ähm, aber was man was man machen kann, äh, wenn man eine Kamera dabei hat und ähm, sich selber auch drauf haben möchte ist, ähm, vielleicht nicht gerade beim Skifahren, aber so eine anderen Situation ist natürlich ein, ein Stativ zu verwenden. Ähm, das Problem bei Stativen ist ja meist, dass sie riesengroß sind und schwer und ähm, man sie immer mitschleppen müsste und man da keinen Bock zu hat. Und deswegen habe ich mir auch für diesen Skiurlaub so ein ähm, Joby Gorillapod Micro 250 ähm, gekauft. Das ist so ein kleines Mini-Stativ, Mini ähm, was ich unter meine kleine... Ähm, kompakt knipse gemacht habe und was halt auch immer dran bleiben kann, das macht die Kamera irgendwie einen Zentimeter höher und also da ist halt so, so ein Ding unten halt dran. Aber das kann man halt jederzeit aufklappen und kann man das irgendwo hinstellen und kann man ähm, Zeitaus, äh, Zeitauslöser, wie heißt das? Ähm,
1: ähm, Zeitausl Zeitauslöser. Zeitauslöser. Ja, super Wort, nehmen wir.
0: <lacht> kann man dann Fotos machen. Das haben wir halt ähm, relativ häufig gemacht im Skibaldum, das war ganz cool. Und äh, als, Tatsächlich? als ich als ich da bei der letzten Aufnahme ähm, darüber reden wollte und dir das gezeigt habe, oder nein, du wolltest darüber reden. Genau, und ich wollte und, darüber reden, weil und, 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 meine Schwester und, zum Geburtstag
1: das gerade geschenkt hat. Genau, und meinte
0: mein, es, oh, wie toll das auch ist. Und dann gehe ich in meinen Raum, wo ich meine Skisachen gepackt
1: habe und zack, hatte ich das auch schon nach. Ja, das ist ein echt praktisches Ding. Das, da passt meine Kamera, ich habe so eine so eine Xus, 980, irgendwas. Ähm, da passt, und da habe ich das Stativ jetzt halt immer dran, und sie passt damit auch in die Hülle noch rein. Ja, und das finde ich ziemlich cool. Und ich habe so eine. Stativ hast du jetzt immer dabei?
0: Ich habe so eine Xus 100, ähm, die ist schon ein paar Jahre alt, ich weiß nicht, der irgendwann Meine ist, glaube ich, noch viel älter. Xus 100 IS oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, da passt halt auch dran. Ich habe keine Hülle dafür. Ich bin gegen Hüllen. Ja, oh, ich mag ja. Hüllen. Ähm, aber auf jeden Fall, äh, das ist, glaube ich, eine. Die ist auch nicht so teuer, das kostet irgendwie 12 Euro, das Ding. Und ist echt praktisch, finde mhm. ich.
1: Auf jeden Fall. Ja. Auch praktisch übrigens, wenn man so in seinem Krankenhausbett liegt, ist so ein iPhone. Ich habe das ähm, vor allem genutzt, um damit zu surfen und YouTube zu gucken. Mhm. Und zum YouTube-Gucken habe ich nicht die YouTube-Webseite verwendet, wie man das ja machen könnte. Oder und den YouTube-Client, wie man das ja auch machen könnte. Den mag ich nämlich nicht sonderlich. Sondern ich habe eine App benutzt, eine iOS-App, die Jasmine heißt. Jasmine quasi. Und die ist kostenlos. Man kann dem Entwickler 1,80 schenken per In-App-Kauf, wenn man will. Aber muss nicht. Und die kann man benutzen. Da kann man seinen YouTube-Account reintun. Und dann kann man damit tolle Videos gucken. Und das finde ich ganz großartig, ähm, weil die nämlich hübsch ist und auch funktioniert. Und ähm, was was macht die anders als die normale YouTube-App? Sie ist vor allem hübsch. Und die normale YouTube-App, die verbinde ich so mit dem normalen YouTube. Und das normale YouTube ist einfach werbeüberströmt.
0: Oh, und da gibt es keine Werbeldings an ihr Jasmin. Links. Und in
1: Jasmin nicht. Okay. Ähm, das ist so, das, das ist sehr nett. Also die kann ich empfehlen. Ähm, außerdem, wenn man YouTube normal gucken will dann macht man das ja im Grunde im Browser.
0: Nee, also ich gehe da tatsächlich in die YouTube-App. Naja,
1: nein, ich meine jetzt auf dem Rechner. Achso. Da gehst du ja zu YouTube.com und dann guckst du dir da deine Videos an. Um das angenehmer zu gestalten, das ist eine, relativ, eine ziemliche Qual, finde ich. Um das angenehmer zu gestalten, habe ich ein Plugin namens youtube Five. Warum warum ist das eine eine Qual? Weil das nämlich auch so werbeverseucht ist. Und da gibt es überall Einblendungen und man muss 20 Sekunden auf deine Videos warten... Und es gibt, es ist einfach furchtbar. Ich, ich, ich mache das nie, deswegen weiß ich ähm, das nicht. Und das kann man halt umgehen, indem man dieses YouTube 5-Plugin benutzt, äh, was nicht nur für YouTube die Videos einfach von Flash in HTML 5 nur anzeigt äh, und den Player auch verbessert, so dass du angenehmer, äh, angenehmer gucken kannst, sondern es nimmt halt auch die ganze Werbung raus. Mhm. Und das nicht nur bei YouTube, sondern bei fast allen Webvideos. Ich habe ja,
0: ich bin das ja, als wenn ich mal YouTube auf YouTube bin, ich habe ja gar kein Flash bei mir auf dem Rechner. Und ich bin aber in den normalen html 5 programmen von, von YouTube drin. Und da brauche ich kein Plugin.
1: Genau, aber damit hast du dann ja, hast du dann ja trotzdem noch Werbung und Weiß ich nicht. so. Also es ist nicht sehr, nicht so angenehm. Deswegen kann ich das empfehlen. Das Blöde ist nur, wenn man dieses YouTube 5-Plugin benutzt. Dann funktioniert die Watch-Later-Liste in YouTube nicht mehr.
0: Es gibt eine man kann, ja. Genau.
1: Bei YouTube das habe ich auch erst kürzlich rausgefunden, man kann bei YouTube ja Dinge abonnieren, Feeds abonnieren und äh, kann dann bei Video, kann dann äh, auf so eine kleine Uhr klicken auf, die, auf den Videolink und dann tut er das in die Watch-Later-Liste und dann kann man sich das später alles hintereinander weg angucken, so als TV-Stream quasi. Okay. Und das ist sehr angenehm, funktioniert aber nicht mehr, sobald du irgendein Plugin drin hast. Funktioniert das denn in Jasmin? Ähm, das funktioniert in Jasmin auch. Ähm, das habe ich auch auch gut genutzt. Und um das nun zu gucken, benutze ich einfach YouTube in Chrome. Also in einem anderen Browser, als okay. ich normalerweise verwende, weil da dann keine Plugins drin sind. Also, also benutze das Plugin doch nicht, sondern lieber Chrome ich benutze es für, die, für diese Funktion schon, aber wenn ich so surfe, dann benutze ich halt das Plugin doch. Okay. Ja. Will. Ja. Vor allem, wenn man das in, in Chrome anguckt, dann kann man halt auf Flash auf dem Rechner auch verzichten. Du benutzt ja Chrome quasi auch nur als Flash Player, oder? Ich benutze Chrome fast gar nicht. Also ich ja, ich Flash, benutze... aber auch nicht. Nee. jetzt ja,
0: siehst du. Ich benutze, keine Ahnung, weil ich Chrome benutze. Eigentlich gar nicht. Wenn, wenn es, wenn irgendeine Seite mit, mit Safari Fishy aussieht, dann benutze ich vielleicht mal Chrome. Aber okay. dann stelle ich fest, dass sie in Chrome auch Fishy aussieht und gehe wieder zurück auf Safari. Ähm. Ja.
1: Und was hast du denn da so geguckt bei, 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 bei geguckt, dem YouTube? Da habe ich geguckt, ähm, so grob drei verschiedene Dinge. Nämlich die Videos von vSource. Das sind so, habe ich auch schon mal drüber erzählt, das ist Michael, der Fragen stellt und sie beantwortet. Ja. So physikalische Sachen und so ein Kram. Sehr lustig. Ähm, dann habe ich ein Let's Play von Blade Runner geguckt. Der Film nämlich, Eisenseele, auf Twitter. Der hat Blade Runner gespielt. Kennst du das? Ey, so ein Adventure ich, ich von 1998. Ich kenne den Film. Kenn den Film. Dann gab's halt, da gab es halt 1998 ein Adventure zu einem PC-Spiel. Okay, kenne ich Und das habe ich damals gespielt und jetzt halt wieder geguckt. Und das hat mich sehr gut unterhalten. Das erste Let's Play, was ich überhaupt gespielt, geguckt habe. Was ist denn ein Let's Play? Ein Let's Play ist im Grunde, da setzt sich jemand hin und spielt irgendein Computerspiel oder Videospiel. Ich kenne, ist das aber wie ein Speedrun? Und? Nur ohne Speed? Genau, im Grunde ist es so. Und mit Kommentar. Okay. Also die Let's Player, die das wirklich gut machen, ähm, da gibt es wohl einen, der Kronk heißt, der ganz berühmt ist, ähm, die es zeichnet sich halt dadurch aus, dass die Kommentare unterhaltsam sind. Okay. Und das, äh, ist bei, äh, das ist bei Phil eben auch so. Also wenn man keine Lust hat, ein Spiel zu spielen, guckt man sich es an, wie andere das spielen. Genau. Das ersetzt äh, in vielen Fällen die Erfahrung schon ganz gut. Gerade wenn es irgendwie Adventures sind oder so, äh, da kommst du dann vielleicht noch ein bisschen mehr auf Lösungen. Aber bei Shootern, wenn du jetzt keine Lust hast, Shooter zu spielen, aber die Story gerne wissen willst... Dann kannst du. Weil, du Shooter ja, weil Shooter ja auch mal so oder, eine großartige Story haben. Oder wenn du im Krankenhausbett liegst und nur ein iPhone dabei hast, dann kannst, du halt auch, dann kannst du halt auch Spiele gucken, quasi. Oder wenn du einfach mal wissen willst, wie ist denn das Spiel überhaupt? Wie spielt sich das? Okay. Dafür sind die Let's Plays halt halt sehr geeignet. Gibt es quasi zu jedem Spiel irgendwelche Let's Plays. Und so eben auch zu diesem alten Adventure. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Und außerdem habe ich geguckt, so ein paar Videos von IGN und so zu dem neuen Bioshock Infinite. Hast du davon gehört? Nee. Bioshock, hast du schon mal von gehört? Ja, nee. System Shock 2, hast du schon mal von gehört? Nee. Also, am Anfang schuf ich Himmel und Erde. Nein, ähm... Also es gibt eine Spiele-Schmiede. ich habe vergessen, wie sie heißt, die hat mal ein Rollenspiel gemacht, das hieß System Shock War das nicht Blue Byte? 2? Ich glaube, ich, ich glaube, da habe ich schon mal von gehört. Ich glaube, das war Blue Byte, oder? Ähm, ich weiß es nicht. Ist auch relativ egal. Also die, die die jetzt ähm, Bioshock Infinite gemacht haben, die heißen... Electronic Arts, sind, sie. Irrational, Irrational Games. Games und Looking
0: Glass Studios. Ähm, 99. Und System Shock 2. Genau.
1: Genau. Das gibt es halt neuestem übrigens bei gog.com. Okay. Für ihn interessiert. Ich habe das nie gespielt, deswegen weiß ich es nicht. Aber Bioshock habe ich gespielt, den ersten Teil. Und da gab es einen zweiten Teil relativ kurz danach. Und jetzt, lange Zeit später, ähm, gibt es halt Bioshock Infinite, das eine andere Welt hat. Bioshock ist ein Shooter, Ja ähm, der, der sich dadurch ausgezeichnet hat, <lacht> das war nicht zu überhören. Der sich dadurch ausgezeichnet hat, dass man quasi in einer Unterwasserwelt spielt. Also die Welt, in der das spielt, war der eigentliche Star von Bioshock. Dass es halt diese creepy Unterwasserwelt ist. Und das war bei Bioshock 2 genau das gleiche. Und bei Bioshock Infinite haben sie sich jetzt überlegt, wir machen was komplett anderes. Und deswegen machen wir keine creepy Unterwasserwelt, sondern eine creepy Luftschlossstadtwelt. Also es gibt eine fliegende Stadt quasi, in der das alles spielt. Und der habe ich jetzt angespielt, so die ersten anderthalb Stunden. Ähm. Und ein Großteil des Spiels verbringt man offenbar damit, irgendein Mädchen zu retten, was einen dann begleitet. Die heißt Elizabeth. Und äh, da bin ich noch nicht mal angekommen, die zu treffen. Aber die Stadt ist mir, also die die habe ich halt bewundert und es ist im Grunde ein Shooter, aber die erste Stunde bin ich da komplett ohne Waffe rumgelaufen, sondern einfach nur in dieser Stadt unterwegs gewesen, habe die mir angeguckt. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich nehme mal an, dass ich das äh, dass ich das in Bälde dann durchgespielt habe. Ja. ja. Und lohnt sich. Es lohnt sich. Also was ich gehört habe, ähm, soll gerade das Ende eines von diesen Enden sein, wo du hinterher mit runtergeklappter Kinnlade da sitzt. Und sowas, also sowas finde ich total gut. Da freue ich mich sehr drauf. Bin gespannt. Also nächste Woche wahrscheinlich mehr dazu. Oder in zwei Wochen oder je nachdem, wann wir das nächste Mal senden. Genau. Ähm, ich spiele ja zurzeit ähm Duke Nukem Forever. Du? Tatsächlich?
0: Ja, das ähm, gab es jetzt relativ günstig bei Saturn.de äh, so eine Collectors Edition. Du kaufst ja auch gerne Collectors Edition. Unbedingt. Ja, und Collectors Edition sind ja immer teuer. Die kosten ja immer so 100 Euro mit mit äh, Figur drin und und, ja. und Kartenspiel und Würfeln und Poker-Chips und Buch und so. Und Jugnerum soll
1: richtig schlecht sein, das Spiel. Du hast für diese Collectors Edition 10 Euro bezahlt? Ja, für 10
0: Euro bezahlt habe ich ja okay, für 10 Euro kannst du diese Collectors Edition mitnehmen. Ja. Und ähm, ich habe dieses Spiel jetzt äh, angespielt, so die ersten paar, ähm, paar Stunden, fast so zwei zwei Stunden ungefähr, würde ich sagen, und, naja, es ist halt juckt, aber es ist tatsächlich echt schlecht. Also, man, man merkt halt nie, dem Spiel nicht an, dass es irgendwie 20, gefühlte 20 Jahre in der Entwicklung war. Ich glaube, es war von 99 bis 2011 in der Entwick Entwicklung. Ähm Und da sind relativ, äh also, die Engine ist relativ alt, das merkt man. Und, ähm also, ich habe letztens, habe heute zum Beispiel irgendwie auf einem, irgendwo drauf gestanden und dann konnte man meinen Schatten sehen und der Schatten war halt in der Luft und dann habe ich nach unten geguckt und ich war halt auch in der Luft, weil ich nirgendwo mehr drauf stand, sondern irgendwie nur noch mein, ja. meine Hacke irgendwie einen halben Millimeter irgendwie auf einer Box stand und deswegen ich da stehen konnte. Also so, so Kleinigkeiten, die halt ähm, heutige Shooter nicht mehr, nicht mehr so haben. Also ich habe vorher, oder ich spiele ja immer noch nebenbei so Borderlands 2 und das ist halt war Halt keine, keine gute Idee, so zwischen diesen beiden Spielen. Das eine ist, te das eine ist te gut. technisch sehr gut <lacht> und das andere ist halt technisch sehr schlecht <lacht> ähm, zu wechseln. Ja, das ähm, ja, und ich spiele das halt auf dem auf PlayStation. Und ähm, ja. also für 10 Euro ist es okay, aber ich glaube, mehr würde würd ich dafür auch nicht bezahlen wollen. Ja. Ich spiele das jetzt mal durch und dann war es ja mal so. gucken.
1: Ja, das ja, hätte hätte mich auch interessiert, aber ich glaube, das Angebot gab es auch tatsächlich nur für die PS3.
0: Ähm, ja, ich weiß es nicht genau. Ja. Ich habe halt nur, ich, ich gucke ja nicht, was es sonst noch gibt. Ich gucke immer nur, was es fürs PS3 gibt. Ähm, ja. ja, klar. Ähm, und was natürlich ich guck auch immer noch, was es fürs iPhone und so gibt. Und zwar ähm, gibt es zur Zeit, ich weiß nicht wie lange, oder überhaupt noch, ähm, für äh, Telekom-Kunden, ähm, also sowohl Festnetz als auch Mobilfunk. Ähm, das Programm Evernote für ein Jahr gratis, also so diese Evernote ist so ein Notiz-Synchronisierungsdienst. Und
1: Evernote ist im Grunde so die Ramsch-Schublade des eigenen Benutzer-Internets. Ich glaube, so wird es von den meisten Leuten verwendet, nur dass du eine Suchfunktion hast. habe das heißt,
0: ich nicht verstanden.
1: Du tust alles, was du im Internet interessant findest, wirfst du in Evernote rein. Und wenn du denkst, ja, da war doch mal irgendwas Interessantes. Dann suchst du nach irgendwas Interessantes, und dann findet er irgendwas Interessantes. Nee,
0: du tust da auch andere Sachen rein. Du tust da Notizen rein, kannst da Zeichnungen reinmachen, du kannst da... Genau, Bilder wenn, und Sounds, wenn, wenn du Sound irgendwie eine Arbeit wenn schreibst, das. kannst du dir da deine, deine, deine Artikel, die du dafür verwenden möchtest, und nach und nach reinpacken. Genau. Ähm, es gibt vielfältige Verwendungsmöglichkeiten,
1: von denen ich bislang noch keine für mich entdeckt habe.
0: Genau. Und äh, ich habe das jedenfalls jetzt also mir jetzt installiert auf meinem Mac und auf meinem iPhone und habe dadurch 40 Euro gespart äh, beziehungsweise auch, ja. ich habe ich habe wahrscheinlich keine 40 Euro gespart weil ich es mir halt auch vorher nicht gekauft hätte und auch tatsächlich nicht verwende weil zum Notizen synchronisieren benutze ich halt Notes und zum Aufgaben synchronisieren benutze ich Reminders ja. und also ich benutze ja halt die 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 ähm, ganzen Mac und iOS Dienste und ich glaube dadurch dass ich halt auch wirklich in dieser kompletten Apple Welt ähm, lebe und keine anderen Geräte hier habe, beziehungsweise auf meinem Arbeitsrechner nichts installieren kann und ähm, auch nichts installieren möchte, also was sowas angeht, ähm, weil ich dann mein Arbeitsleben und mein Privatleben, glaube ich, zu sehr vermischen würde. Ja. Ähm, dadurch bringt mir das nichts, glaube ich. Ich weiß es nicht. Also ich habe es jetzt und ich guck mal, ob es mir was bringt, aber ich irgendwann denke, oh, das muss ich jetzt unbedingt in Evernote reinschreiben, aber ich glaube, das brauche ich nicht. Aber es ist halt zurzeit kostenlos und dann kann man es wenigstens mal testen. Ähm, ja, ja. Was auch, was auch kostenlos
1: ist, da möchte ich ganz kurz darauf hinweisen. Ähm, wir haben ja Moment ein, ein ein Punkt zu Evernote noch. Ja. Ich habe gerade neulich gesehen einen Artikel, den ich in mein Instapaper geworfen habe und natürlich noch nicht gelesen habe. Warum Evernote tatsächlich gut ist, gab es bei Lifehacker. Okay, und was steht da drin? Ich weiß es nicht, ich habe ihn ja auch nicht gelesen, aber ich wollte nur mal darauf hinweisen, dass es Artikel gibt, die sich damit befassen, wie man es nutzen sollte. Dann,
0: dann verlinkt ihn mal, dann kann ich, ich, ich mir den mal angucken.
1: Dann können das mal auch unsere Hörer sich angucken, ob das irgendwie sinnvoll ist.
0: Genau, was wir auch verlinken können, ist zwar, ähm, wir, wir beide haben ja sehr gerne Portal gespielt und jetzt gibt es ähm, so eine ähm, TV-Webserie, TV Web, Web ähm, auch bei, bei YouTube, über Portal Laboratories und ähm, da geht es halt so ein bisschen um die äh, Entwicklungsgeschichte von Portal-Leuten,
1: also von Portal-Mitarbeitern. und ähm, Ist das Meta oder ist das In-Game? Geht es um die Entwicklung von dem Spiel oder geht es um Aperture? Also die Firma geht, um, im geht, Spiel.
0: Es geht um die Firma im Spiel. Okay. Ähm, und es geht halt um, um quasi um die Leute, die halt im Labor arbeiten von Aperture und da die ähm, Turrets entwickeln und so und mit dem Companion Cube sich einen Laborplatz teilen und dann okay. mit dem Companion Club, äh, Cube arbeiten, zusammenarbeiten müssen und vielleicht ähm, Mitarbeiter des Monats werden wollen oder so ähm, oder Laborteam des Monats. Und ähm, da gibt es jetzt seit dem 15.3 die erste Folge und ähm, kann man sich mal angucken und sich dann selber eine Meinung bilden, wie gut oder schlecht das ist.
1: Ja. Ähm, ich hab mich Weil du das nicht tust, bist du offenbar nicht so ganz überzeugt.
0: Äh, ist halt ein bisschen albern. Okay. <lacht> ist lustig, aber jetzt auch nicht so prall. Also ja, dauert irgendwie fünf Minuten oder zehn Minuten oder sowas, die Folge, die erste kann man sich mal angucken, muss man nicht. Okay. Ist aber irgendwie, also wenn man Portal mag, ist das glaube ich ganz lustig. Also, war, schon, war schon, lustig. Ja. Aber jetzt, jetzt, also man sollte da keine Hollywood-Produktion erwarten. Es okay. ist halt von irgendeiner, so einer, so einer Comedy-Truppe, die halt immer so, so Videos macht um Videospiele. Ich weiß, kenne die nicht, aber das war, hörte sich so an, oder sah so aus, ob die so mehrere Sachen sowas machen. Und war okay. Also, kann, kann man sich angucken, wenn man, angucken mag. Wenn, wenn
1: man gerade 10 Minuten Zeit hat und sich das angucken mag. Da fällt mir ein, es gab ja diesen Joscha Sauer, ne? der wollte doch auch irgendwie so eine Serie.
0: Genau, Joscha Sauer, der, der von, von nichtlustig.de, ja, der da gibt es was Neues und zwar die, ähm, die 20 Milliarden ähm, Autogrammkarten wurden, glaube ich, irgendwie unterschrieben oder die Unterstützung ne? Genau, und die T-Shirts, ähm, das sind nicht 20 Milliarden, das sind ein paar weniger. Für Leute, die mindestens 50 Euro gespendet haben, ähm, wurden auch jetzt irgendwie im Druck. Da kriege ich auch eins von, was ich sehr anprangere, dass da keine Ente drauf ist. Was ist denn da drauf? Keine Ente. Alles andere ist mir egal, da ist keine Ente drauf. <lacht> Nein, da sind halt so die anderen Nicht-Lustig-Figuren drauf, aber halt keine okay. Ente. Und das finde ich scheiße, weil ich mag die Ente. Ähm, genau. Aber wie das jetzt mit der TV-Produktion aussieht, weiß ich nicht. Da müsste man mal vielleicht auf nichtlustig.tv gehen. Und sich das Ganze mal da durchlesen, also den aktuellen Status weiß ich leider nicht. Ähm, außer, dass er letztens irgendwie einen Post, ein Post, ein Foto getwittert hat äh, von den T-Shirts, die
1: da in der Produktion waren und so. Und da, ja. Okay.
0: Mal sehen, wann das ankommt. Ja, der
1: neueste Artikel ist auch vom 7. Februar da. Also ja, Wir lassen es auf den zukommen.
0: Genau, also ich fand ja, ich war ja beim ersten Mal gucken der der des Ausschnitts oder der ersten zehn Minuten der Serie jetzt in eher mäßig begeistert. Um nicht ähm, zu sagen enttäuscht? Na, enttäuscht nicht, weil ähm, ich habe da ich hab da ja nichts von groß. Ja, doch Enten waren dabei, glaube ich. Ich weiß nicht mehr. Nee, da waren wenig Enten. Da war stimmt da waren keine Enten. Genau, das hat mich gestört. Nein, ähm, generell äh, fand ich es jetzt so. Es ist schon gewinnungsbedürftig, wenn man die Figuren
1: vorher gezeichnet sieht und dann plötzlich mit Stimme versehen in, in genau. Bewegung. ja.
0: Genau. Ähm, beim zweiten und dritten Mal gucken war es dann ein, ein bisschen besser. Aber ich habe es ja unterstützt. Ich, 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 ich will ja, dass er da äh, glücklich wird und dass er da seinen Traum erfüllen kann. Aber irgendwie ähm, war es für mich jetzt nicht so, nicht so richtig was. Okay. Mal gucken.
1: Also ich bin gespannt. Ich habe den Euro da investiert den man braucht, um die erste Folge sehen zu können. Ja. und äh, so bin neugierig, was da passiert. Ah. Entschuldigung. Was ähm, hat diese Räuspertaste, aber die funktioniert leider nicht, weil wir direkt nebeneinander sitzen Genau. Und mein Mikro das
0: dann trotzdem aufnimmt. Genau. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich immer kranker werde und deswegen sollten wir jetzt ähm, aufhören, sonst kommen noch mehr lustige Geräusche auf die Aufnahme. Ah, ne? Floink. Oder hast du noch was? Nö, ich habe im Grunde nichts mehr. Du, hast, du, kriegst, du kriegst einmal die, die Folge von nichtlustig.de und ich krieg ein T-Shirt. Genau. Juhu. Alles klar. Dann, äh, äh, in diesem Sinne wünschen wir euch eine äh, schöne Woche. Oder zwei, oder so. Ja. Und dann gucken wir weiter. Genau. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss. Dirty, 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 left. Dirty minutes left.